0: Ganz herzliches Hallo, ich begrüße dich zu Diversity FM, der Podcast und freue mich auf dich und die Aufmerksamkeit, die du mir gerade schenkst. Insbesondere in diesen verrückten Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkung und Kurzarbeit. Wir alle sind betroffen von diesem Virus. Durch persönliche Einschränkungen, durch die Sorgen um das eigene gesundheitliche Befinden oder das unserer Liebsten oder auch durch Ängste über die gesellschaftlichen und individuellen wirtschaftlichen Folgen. Es sind Zeiten der Verunsicherung, in denen wir leben. Für uns alle ist die Situation neu, befremdlich, ungewöhnlich. Natürlich auch für mich. Im Intro des letzten Podcasts bin ich auf die schrecklichen Taten in Hanau eingegangen. Das war vor einem Monat das gesellschaftliche Thema. Der strukturelle Rassismus in Deutschland stand endlich auf der politischen Agenda. Da, wo er auch hingehört. Und jetzt? Jetzt leben wir gefühlt in einer ganz anderen Zeit und auf einem ganz anderen Planeten. Es gibt kein Thema außer Corona und viele in der Diversity-Arbeit sind verunsichert, was jetzt mit ihnen und ihren Themen wird. Auch ich habe mich das in Bezug auf den Podcast gefragt. Was heißt das eigentlich? Wie soll ich darauf reagieren? Kann ich meine Idee so einfach weiterverfolgen? Ich hatte bereits vor Corona eine Folge für den April aufgenommen. Es geht um das Thema soziale Herkunft, wie ich finde ein total wichtiges und innerhalb von Diversity noch unterbilligtes Feld. Aber wir leben eben in anderen Zeiten. Aus diesem Grund habe ich diese Folge geschoben und überlegt, wie ich die beiden Themen Corona und Diversity zusammenbekomme. Genau dann erschien auf Social Media die Initiative Hashtag Risikogruppe. Ich selbst habe sie bei Raul Krauthausen gesehen, ihm gleich geschrieben, wie berührt ich von dieser Initiative bin und ihn gefragt, ob er spontan Zeit und Lust hat, eine Folge aufzunehmen. Glücklicherweise hat er dies gleich bejaht. Wie einige von euch wissen, war Raul gemeinsam mit Tabby schon mal in einem Podcast. In Folge 3, da ging es um Kimi, dem siegel Falls du die Folge noch nicht gehört hast, am besten gleich im Anschluss nachholen. Damals hatte ich mit Raul vereinbart, dass wir irgendwann ein Podcastgespräch zur Diversity-Dimension Behinderung führen. Geplant war das für mich eher Ende des Jahres. Aber so ist das eben mit dem Plänen gerade. Schlussendlich sind wir nun viel früher zusammengekommen meine Fragen sowie die Inhaltsstruktur ist diesmal eine ganz andere als sonst und zwar sehr bezogen auf die aktuelle Situation. Dich erwartet Folgendes in diesem Podcast, worum es in der Initiative Hashtag Risikogruppe geht und weshalb sie diese gestartet haben, wie er die letzten Tage und Wochen erlebt hat, was Solidarität in diesen Zeiten bedeutet, warum der Einsatz gegen Menschenfeindlichkeit und konkret für Menschen mit Behinderung gerade auch heute wichtig ist. Rau spricht auch darüber, wie sie im Verein Sozialhelden mit der veränderten Lage am Beispiel von Homeoffice umgehen und weshalb sie gerade dabei sind, im Team Rituale einzuführen. Diesmal geht es weniger um Diversity-Kompetenzen, sondern eher um die Frage, welche Fähigkeiten in der Corona-Zeit hilfreich sein könnten. Und abschließend erzählt Raul, was seine größte Befürchtung und was sein, seine größte Vision, sein größter Wunsch ist, wie wir gemeinsam aus dieser Zeit rausgehen. Auch wenn das Gespräch diesmal viel kürzer als sonst ist, es ist aus meiner Sicht mit viel Substanz gefüllt. Bitte entschuldige, falls die Tonqualität nicht ganz so gut ist. Wir haben das Gespräch aus bekanntem Anlass über Skype geführt. Ich danke dir, Raul, für deine Zeit. In der für dich sehr hektischen Zeit. Ich danke dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für deine Zeit des Zuhörens. Und wünsche dir nun viel Freude und Inspiration. Okay, hi Raul, ähm, diesmal per Skype, ähm, vielen Dank, ich habe dich letzte Woche kurzfristig angefragt, ähm, ob du ähm, Zeit hast, äh, mit mir ähm, diesen Podcast aufzunehmen und das ist sozusagen in ungewöhnlichen Zeiten äh, mit Corona und normalerweise geht es in diesem Podcast ja um Diversity ähm, und wir wollen ein bisschen drüber sprechen über was heißt was heißt eigentlich Corona auch für Risikogruppen und was bedeutet eigentlich in diesen Zeiten ähm, auch solidarisch zu sein Von daher vielen Dank äh, für die Zeit die du sozusagen nochmal mal ähm, ja einfach äh, mir und uns gibst ähm, meine Frage als erste Frage sozusagen wie geht's dir eigentlich in diesen Zeiten ähm, weil ich finde das ist gerade gestern hat mich das jemand gefragt und ich konnte es nicht beantworten ähm, und ich ähm, und meine Antwort wäre heute anders als gestern ähm, und deswegen wie Leises geht's? Dynamisch, dynamisch, dynamisch. Genau, die dynamisch. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ganz okay, ähm, den Umständen entsprechend der dynamischen Lage angepasst. Würde ich jetzt nicht sagen, es geht mir super, aber es geht mir jetzt auch nicht scheiße. Mhm.
0: Und ähm, ich habe deswegen nicht angeschrieben, weil ihr diese super Aktion gemacht habt, die ich super fand, die ging mir sehr ans Herz ähm, ähm, mit der Risikogruppe. Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, ähm, was ihr da gemacht habt und warum habt ihr das eigentlich gemacht?
1: Also die Initiative ging auf Jan Kampmann zurück, der mhm. ähm, diese Risikogruppen-Hashtag äh, ich würde mal sagen, mich Leben gefüllt hat. Es gab mhm. vorher auch noch eine Initiative von von Laura Gela, wo mhm. auch dieser Hashtag benutzt wurde. Ich meine, das ist ja das Schlagwort, das dann äh, in den Medien eben rumgegeistert mhm. ist und ähm, die Idee war eigentlich dieser sogenannten Risikogruppe, mhm. ähm, zu der ja alte Menschen zählen oder sogenannte schwache Menschen, mhm. ähm, auch äh, noch die Perspektive Menschen mit Behinderung mhm. ein Gesicht zu geben, um dann eben zu sagen, okay, wir wissen, es sind alte, das sind, wir wissen, es sind schwache, aber wer mhm. konkret wäre das denn jetzt? Mhm. Und äh, das war die Idee von dieser Risikogruppen-Hashtag-Aktion, die würde ich sagen für mich ganz überraschend so viral gegangen ist und alle jetzt glauben, das war irgendwie meine Initiative, aber es war gar nicht meine Initiative, ja. das war die von Jan Kampmann und ähm, dass das jetzt so abgeht, äh, führt glaube ich wieder zu neuen Problemen, also nämlich der ja, medialen Berichterstattung, dass mhm. wir jetzt die ganze Zeit unsere Home-Stories erzählen sollen, mhm. dass wir jetzt erzählen sollen, wie es uns persönlich geht mhm. und uns irgendwie fast schon nackig machen wollen und mhm wir wir eigentlich oft dann das so, so einem Einzelschicksal machen und weniger über das Gesamtphänomen sprechen mm. und dass hier sich auch Menschen vergessen werden mm. der Corona. Mm.
0: Und kannst du sagen, Reaktion auch von Menschen, jetzt mal nicht von Medien und so, aber was waren Reaktion von Menschen, die ihr bekommen habt?
1: positiv. Also alle, die auch berührt waren, die gesagt haben, oh, sie ähm, haben darüber noch gar nicht nachgedacht, das hat sie ähm, äh, getroffen oder sie haben erzählt, dass sie auch bei sich in der Verwandtschaft oder teilweise auch selber ähm, dieser Risikogruppe angehören mhm. und ähm, dann unglaublich viele Medien
0: Okay, gut. Und was heißt es eigentlich strukturell? Also es geht weniger, oder eure Anliegen war jetzt weniger darüber zu sprechen, was es das heißt jetzt für mich und wie geht's damit und dich nackig zu machen, sondern aber welcher Punkt wurde ja medial oder gesellschaftlich zu wenig gesehen, den ihr ansprechen wolltet?
1: Also das ist, glaube ich, auch ein Lerneffekt, den wir hatten ähm, oder den ich persönlich hatte. Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ähm, also erstmal haben wir angefangen aufzufordern, dass man zu Hause bleiben soll dass es wirklich darum geht, Risikogruppen zu schonen. Mhm. Inzwischen, denke ich, müssen wir auch darüber reden, wie geht es Menschen, die in Einsamkeit leben, dass wir ähm, darüber reden müssen, wie es Menschen geht, die vielleicht Angststörungen haben, ja, ähm, ja. oder wie wir Menschen dabei helfen können, die niemanden haben. Ich rede mhm. jetzt hier zum Beispiel von geflüchteten Menschen, ich rede ähm, zum Beispiel von tja, auch anderen Themen, die wir komplett vergessen. Ich meine, wir haben auch eine eine große große Krise an, an Europas Grenzen, äh, die gerade wie aus dem Nichts aus den Medien äh, mhm. verschwunden sind. Ja. Das Thema ist ja trotzdem da. Ja. Und dann natürlich zum Beispiel auch jetzt in Bezug auf Corona-Krise Menschen mit mit Angststörungen, die mhm. ähm, die ganze Zeit in den Nachrichten äh, ähm, noch mehr Angst bekommen vielleicht ja. durch die Nachrichten ja. und das vielleicht unglaublich viele Trigger-Momente hat, die äh, wir gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Absolut. Und das, ehrlich gesagt,
1: also ich Einkaufshilfen und, ja. und Nachbarschaftshilfen, äh, wir müssen uns auch die Frage stellen, wie geht's es unseren Mitmenschen ja. psychisch gerade Absolut. und seelisch? Äh, Absolut. In eigenen
0: Deswegen bin ich sehr froh, dass sozusagen dass jetzt keine absolute Ausgangssperre kam, sondern sozusagen auch die Menschen noch die Möglichkeit haben, zumindest spazieren zu gehen, sozusagen abstellen. findest du die Regelungen, die jetzt gefunden sind und in der Situation, jetzt ist eine Woche und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt darüber reden, was letzte Woche war und jetzt ist es eine ganz andere Zeit, in der wir jetzt sind, aber wenn du jetzt Revue passieren lässt, was vielleicht, wo die Schulen geschlossen sind, alles passiert ist, die Entwicklung, wie hast du die wahrgenommen und wie hast du Gesellschaft auch wahrgenommen?
1: Also Gesellschaft Nehme ich ja kaum noch wahr. Ich bin ja kaum draußen. Äh, das heißt, ich kriege das alles nur gefiltert über die Medien ja. Ja. oder anders gefiltert über die sozialen Medien mit. Ja. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, aber ich bin auch kein Experte und wäre auch der Letzte, der jetzt in der Bundesregierung, was solche Maßnahmen angeht, irgendwie Ratschläge erteilen möchte. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz gesunder ähm, Mittelweg zwischen, zwischen nötigen Maßnahmen und 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 ähm, Freiheitseinschränkungen ist. Ich äh, bin froh und dankbar in Deutschland zu leben und nicht in anderen Ländern, wo mhm. Beatmungsgeräte knapp werden, wo mhm. ähm, ähm, ja nur die Menschen medizinische Versorgung bekommen, die Geld haben ja. ähm, oder prominent sind. Ja. Ähm, ich hoffe ich hoffe, dass wir hier da mit einem blauen Auge davon kommen in
0: Deutschland. Ja, absolut. Das wird sich ja nächste Woche wahrscheinlich zeigen, ähm, ob jetzt die Maßnahmen greifen. Ähm, ich würde gerne sprechen über Solidarität in diesen Zeiten. Ich meine, das hat für mich jetzt war das Wort, was ihr auch eingefordert habt, ähm, sozusagen eine Solidarität. Ähm, und ähm, Hast du das Gefühl, dass wir solidarisch sind als, äh, als Gesellschaft über die Grenzen hinweg, also ich meine jetzt im Grenzen sozusagen unabhängig von Diversity-Merkmalen und so weiter, dass diese Merkmale, dass wir alle Menschen sind, dass das das Entscheidende ist und dass wir da Solidarität ähm, mehr üben als vor der Corona-Krise?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon. Also so hatte sowas von Willkommenskultur damals, <lacht> 2015, äh, mhm. plötzlich sind wir alle Nachbarn und plötzlich äh, hängen Zettel an den Auswänden, ob man Unterstützung benötigt und ähm, äh, plötzlich gibt es Communities, Hackathons und keine Ahnung was und alle haben sie irgendwie das Gefühl, was zu tun. Ähm, wir wissen... Wir wissen aber eben auch, wie es weiterläuft. Ne? Also irgendwann vereinzeln sich dann diese Strömungen und dann gibt es plötzlich gegenläufige Trends und dann erzählen die Medien dann doch lieber Geschichten, die sich weiter skandalisieren lassen. Mhm. Und dann wird wieder irgendjemand am Rand gestellt und ausgebucht. Mhm. Und ähm, das, die, dieser Moment wird nicht lange anhalten. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wie lange wir eigentlich, ähm, sagen wir mal, noch gemeinsam dastehen. Genau und äh, wann die ersten Menschen sagen, ich halte zu Hause nicht mehr aus, genau. ähm, wann, wann, und wenn dann wieder so eine Warnung kommt, mhm. die Leute dann vielleicht solche Meldungen auch nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen ja auch wirklich ähm, auch auf lange Sicht denken und ja. auch äh, auf Sicht fahren. <lacht> Gleichzeitig ja. äh, ist die, die Lage ist wirklich unvorhersehbar und, ja. ich mache mir auf der einen Seite Hoffnung, dass die, die, die Nazis mit ihren rechten Parolen hier äh, gerade relativ wenig äh, öffentlichkeit bekommen das und wenig zu sagen haben und mit den ja. Meldungen nicht mehr durchkommen ja. Die frage ist, wie lange das so äh, genau. sein wird und hoffen wir mal dass äh, das noch lange lange so bleiben wird ähm, ja also Ab, ich äh, ja. bin jetzt weder optimist noch pessimist
0: genau also weil, weil wir in der Tat nicht absehen können ich habe jetzt nur wenn man mit Leuten aus Österreich oder aus Italien und so weiter spricht wo sie sagen na ja am Anfang war das noch alles so ein bisschen Urlaubsstimmung und so weiter. Mittlerweile ist es eher so, dass die Menschen gereizter sind, dass das, was du ansprichst, dass sie sozusagen ähm, sich unsicherer fühlen und dass sie ähm, ja sie kennen ja, wir kennen alle diese Situation nicht, ne? Und ähm, deswegen kann man so ein bisschen antizipieren, was in diesen Ländern schon, wo die Maßnahmen schon länger ergriffen sind. Aber genau darum ging es sozusagen, dass Menschen ähm, in den in den Supermärkten noch viel gereizter nicht nur weil Klopapier nicht da ist, sondern weil Leute zu nahe kommen und so weiter und nicht in freundlichen Ton, sondern im Gegenteil, nicht mehr in der Lage sind, menschlich miteinander umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was du ansprichst, vielleicht die Menschlichkeit, die durch diese Nähe, die wir jetzt nicht mehr so haben, vielleicht verloren geht.
1: Ja, und ähm, wir jetzt auch irgendwie bei diesen ganzen Rettungsmaßnahmen, die die Politik da macht für die Wirtschaft, ja. ähm, wir die auch genau gucken müssen, ähm, wie wir eigentlich mit den Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, äh, die wirklich gar nichts mehr haben. Also wir reden ja von Obdachlosen, wir reden hier von Alleinerziehenden, die ihre Kinder mit Grundsicherungen erziehen. Ähm, und da muss die Politik wirklich auch ähm, äh, sich ehrlich machen und sollte keine weiteren Spielchen spielen, dass dann die Menschen, die sowieso schon die Verlierer unserer Gesellschaft sind, jetzt auch noch mit irgendwelchen bürokratischen Tricksereien äh, belästigt werden, mhm. sondern dass sie genauso bürokratische Unterstützung bekommen sollten, wie es den Eindruck macht, dass Banken und, und so weiter gerettet werden. Ähm, und dass, dass wir vielleicht hier auch mal über ganz radikale Maßnahmen reden sollten, wie Verstaatlichung, wie Grundeinkommen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ein Teil des Problems kommt auch daher, dass wir den Gesundheitssektor privatisieren
0: mhm. haben. Absolut. Absolut. Das
1: ist... Äh, wenn, wenn Krankenhäuser nach Profit äh, arbeiten müssen, dann gibt es auch irgendwann nicht genug Intensivbetten.
0: Absolut. Da muss man nicht nur noch in die USA schauen, wo es natürlich noch viel weiter fortgeschritten ist oder nach Italien, ähm, sondern es ist sozusagen schon sehr stark nicht so weit wie in diesen Ländern, aber es ist ähm, eine starke Privatisierung in den letzten Jahren schon durchgeführt worden.
1: Ja. ja, ich hoffe, dass auch diese die Zeit oder dann danach wir ähm, nutzen, um um mal solche Fragen ernsthaft zu stellen. Vielleicht ja. ist die Idee, des Neoliberalismus auch äh, endgültig Geschichte.
0: Das wäre doch was, das wäre doch was. Ich würde gerne mit dir über eine Sache sprechen, das eine ist sozusagen, wie leben wir in der Zeit, aber was viele Menschen, die sich mit Diversity, mit Rassismus, mit wir haben ja gerade nach Hanau sozusagen eher das Gefühl gehabt, na ja, jetzt können wir darüber nicht nur darüber sprechen, sondern jetzt greifen Maßnahmen auf politischer Ebene, ähm, ähm, andere Diskriminierungsformen und jetzt mit vielen, die ich spreche, die in dem Bereich unterwegs sind, haben das Gefühl, jetzt wird nur noch über Corona gesprochen und alle die Themen haben, kein, haben keinen Platz mehr. Geht es dir eh nicht, dass du das Gefühl hast, Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung und so weiter, wenn überhaupt nur als visio im Kontext von Corona? Aber ansonsten ist das, darf man und sollte jetzt nicht darüber sprechen?
1: Ähm, also absolut. Äh, es ist schon erstaunlich, dass äh, 14 der 15 Minuten der Tagesschau nur noch mit Corona-Meldungen voll sind und wir nichts mehr erfahren über uh, die ähm, Krise äh, ähm, rund um Syrien und der Türkei an Europas Grenzen äh, erfahren, dass wir nichts mehr über Rassismus in diesem Land erfahren und diese Themen sind ja nicht plötzlich weg, mhm. sondern sie bleiben ja. Und ähm das äh, meine Befürchtung auch die ist, dass das Thema dann ähm, für die Politik, sagen wir mal, leicht und bequem unter Teppich gekehrt werden kann. Mhm. Aber wie ich hier auch weiter ähm, ja, wie soll ich sag mal sagen, die Fahne hochhalten müssen, dass das immer noch ein Thema ist. Und äh, ich äh, bin fest davon überzeugt, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland auch schiefer eingeguckt werden, wenn es um Gesundheitsleistungen angeht, als äh, Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Und dann, dafür kann ich vielleicht noch am ersten sprechen, ähm, wenn es um die Menschen mit Behinderungen geht, machen sich natürlich auch viele Menschen mit Behinderungen in Deutschland Sorgen. Ähm, wie sie eigentlich, äh, wenn sie dann die Unterstützung benötigen im Krankenhaus, ähm, sich eigentlich nicht in der Situation wiederfinden können, mhm. dass dann irgendwann die, das Gesundheitssystem die Frage stellt, wer Unterstützung bekommt und wer nicht. Mhm. Ne, also Wo lohnt es sich noch Leben zu retten, so wie es in Italien oder in Spanien oder in Großbritannien inzwischen äh, ähm, Fragen gestellt werden. Ähm, oder auch, wie ich heute Meldungen erfahren habe, dass Menschen in Wohnheimen, mhm. in Behindertenheimen sich infiziert haben und mhm. inzwischen das Betreuungs- und Pflegepersonal selber Angst hat, sich anzustecken mhm. und dann ähm, die Betreuung und Pflege runterfährt, ähm, dass äh, dieser Virus dort in dieser Einrichtung sich verbreitet und der Politik nichts anderes einfällt, als zu sagen, ja, geht doch nach Hause, mhm. aber es ist hier zu Hause. Und, ähm da müssen wir auch hingucken. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Allerschwächsten, äh, äh, sagen wir mal, unter die Räder gefahren.
0: Ich finde das total wichtig, also erstmal ähm, stockt mir da so ein bisschen Atem, wenn man sich das bildlich vor Augen führt, was das bedeutet für diese Menschen. Und das sehen wir ehrlich gesagt noch nicht so gerade. Vielleicht passiert das noch in den nächsten Tagen und Wochen, ich weiß es nicht. Vielleicht spielt es auch keine Rolle, weil es geht mehr um sozusagen die Allgemeinheit und vielleicht auch wieder es da um die Norm.
1: Dass im Altersheim der Virus äh, um. Äh, ein ganzes Altersheim infiziert hat ja. und ähm, dass da einfach auch nicht, nicht rauszukriegen ist. Also weil das ist jetzt halt auf den Oberflächen, in den in den Stoffen und ähm, man jetzt einfach nur versuchen muss, die Leute zu isolieren. Aber äh, das ist furchtbar und das liegt natürlich daran, weil wir Pflege zentralisiert haben. Ne? Also wenn wir ähm, verwundbare Menschen in einen Raum stecken, dann sind da ganz viele verwundbare.
0: <lacht> das ist, ja, das ist, also genau, und also darüber reden wir wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber in den nächsten Wochen und Tagen. Ich meine, weil ich glaube, das Gefühl ist so ein bisschen, gerade so corona ja, wir müssen das jetzt mal ein bisschen durch, wir bleiben ein bisschen mehr zu Hause, wir haben mehr Zeit zum Lesen ähm, und wir können ein bisschen mehr ähm, die Wohnung putzen und so weiter. Aber all die Dinge, Effekte, glaube ich, die kommen in den nächsten Tagen und nochmal die Wucht von dieser Krankheit, die uns nochmal viel stärker erwischen wird, auch nochmal. Und die Einzelschicksale auch nochmal deutlich machen werden.
1: Und die Sorge, die ich mir mache, ist, dass wir davon stumpf werden. Ja, dass ja. wir schon so betäubt sind von diesen Meldungen, dass sie uns nicht mehr berühren und nicht mehr erreichen. Und das dann so ein bisschen ist wie, wie keine Ahnung, die die Flüchtlinge, Geflüchteten in Schlauchbooten, die uns nicht mehr berühren. Die uns am Anfang noch berührt haben und plötzlich einfach so das eine Meldung von vielen geworden ist. Und mhm. ähm, da habe ich so ein bisschen Sorge vor, dass wir... Da irgendwie überstum,
0: ja, ja. Umso wichtiger, dass wir, dass du darüber sprichst, dass wir mehr darüber reden und das mehr. Das war auch sozusagen eines meiner Anliegen, um diese Perspektive nochmal deutlich und stark zu machen. Aber jetzt nochmal, das heißt, ist es aber so, dass die Arbeit, die du vorher gemacht hast, die ganzen Initiativen, Sozialhelden ist eines davon, noch weiter machst, weil du sagst, es ist wichtig in diesen Zeiten, das weiterzumachen oder hat sich das total geschiftet und nur noch, dass du eigentlich jetzt nur noch eigentlich in dem damit zu tun hast, mit dieser Frage von Corona und Auswirkungen?
1: Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin Pressesprecher über Corona, äh, ähm, mache aber eigentlich doch die Arbeit nebenbei ähm, bei den Sozialhelden. Ich habe ja das äh, Privileg, oder wir alle haben das Privileg bei uns, dass wir schon Homeoffice mhm. gewöhnt sind, dass wir schon äh, lange und oft gemacht haben, mhm. dass wir alles schon so weit dezentralisiert haben, dass wir die Daten immer so weit verfügbar haben. Mhm. Ähm, das, wir, wir, wir üben uns jetzt auch gerade so ein bisschen in Ritualen und in Rhythmen äh, über Online-Zusammenarbeit und so. Das heißt, so direkt in unserer Arbeit betrifft es mich nicht und meine Kolleginnen glaube ich auch nur insoweit, dass sie jetzt die Kinder auch zu Hause haben mhm. und irgendwie Work-Life-Balance jetzt vielleicht eine Herausforderung geworden ist. Wir müssen aber wahrscheinlich ähm, The Long Game spielen, also mhm. darauf achten, dass wir in der Zeit jetzt nicht ausbrennen, weil Arbeit und Privates miteinander sich vermischt. Mm. Wir müssen auch klar abgrenzen von Arbeit und auch klar in der Arbeit respektieren, dass, ähm, ja, Eltern Kinder zu Hause haben, die auch ähm, Aufmerksamkeit brauchen. Mm. Ähm, das ist ein Learning. Also, das mm. ist sicherlich auch jede Woche neu und die Lage ist dynamisch.
0: Total, die Lage ist dynamisch. Und, ähm, also, ich, wo was bei mir nochmal hängen geblieben ist, ist, Jetzt bist du oder seid ihr schon mit Digitalisierung. Das ist jetzt äh, nichts Neues für dich. Ähm, ähm, aber Rituale, Warum mach, was, was sind das für Rituale, äh, von denen du gesprochen hast und äh, warum sind die so wichtig aus eurer Sicht oder deiner Sicht?
1: Ja, wir haben zum Beispiel das Ritual der morgendliche Kaffee wo wir gemeinsam in einem Google Hangout äh, ähm, Kaffee trinken, ähm, einfach um uns so zu erzählen, wie es uns geht. Und äh, wir haben jetzt angefangen, in unseren gemeinsamen Kalender einzutragen, wer wann wie plant, verfügbar zu sein, damit man die Leute auch nicht stört in ihrer Freizeit, ähm, dass wir ähm, uns gemeinsam äh, Updates schicken, wo wir gerade stehen, wo wir Unterstützung benötigen und ähm, dann auch sagen, wann wir Feierabend oder Mittagspause machen. Mhm. damit man nicht weiter genervt oder belästigt wird. Mhm. Das sind so Rituale, die wir gerade ausprobieren. Das ist sicherlich diese Woche noch am Anfang, mhm. nächste Woche weiterentwickelt.
0: Okay, total spannend, total gut. Mhm. Und du hast eigentlich schon von, ich wollte eigentlich, sonst frage ich immer nach, ich frage eigentlich so ganz andere, Diversity, Kompetenz und all solche Sachen, aber jetzt geht es gerade auch bei mir jetzt um andere Themen. Ähm, was braucht man für Kompetenz, um durch die Zeit zu kommen? Äh, du hast so ein paar Sachen formuliert, Grenzen klar formulieren oder überhaupt ähm, Grenzen klar machen, Work-Life-Balance und so weiter. Ist noch etwas, wo du das Gefühl hast, als Gesellschaft brauchen wir eigentlich jetzt die Menschlichkeit, hast du vorhin davon gesprochen vorhin, das brauchen wir jetzt ganz stark, auch wenn wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wir lesen gerade in den USA, oder ich lese gerade in den USA einige Blogartikel, wo gesagt wird, dass ähm, viele Menschen, mit Behinderungen schon seit Jahrzehnten oder Jahren Home-Office machen und auch dafür gekämpft haben, dass viele Menschen mit Behinderungen ja auch mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert sind und wir vielleicht auch von deren Expertise inzwischen profitieren können. Also es gibt da ja auch zahlreiche Informationen bereits im Internet, wie man das am besten hinkriegt.
0: Das heißt, das wäre also, dass wir sozusagen nochmal mehr darauf schauen und auch die Menschen hören mehr, äh, was ist eigentlich, was braucht man eigentlich, welche Bedürfnisse gibt es da und was kann man eigentlich machen, um so, so eine Situation genau. zu überstehen? Okay. Ähm, gibt es jetzt lass uns doch mal. es ist total schwierig jetzt überhaupt die Zeit zu antizipieren, aber auch die Zeit, die danach kommt. Gibt es eine große Befürchtung, die du hast, was danach passieren könnte, jetzt auch im Blick auf Gesellschaft, aber auch Diversity? Und etwas, was du dir hoffst, eine Vision, wünscht, Wunsch, dass wir das mitnehmen ähm, aus dieser Corona-Zeit?
1: Eine große Befürchtung, die ich habe, ist die, dass wir ähm, die Milliarden, die der Staat jetzt reinpumpt in diesen Schutzschirm, in das Retten von Firmen, Banken und so weiter, dass der Staat sich diese irgendwann zurückholen wird. Und zwar durch das Kürzen von Sozialleistungen. Ähm, weil das ist die einzige Maßnahme, die äh, er wahrscheinlich noch kürzen kann und ähm, das äh, wird ein ganz bitterer Kampf werden. Äh, wir kennen das aus der Vergangenheit, ähm, wo dann die Schwarze Null wieder das neue Diktat wird und ähm, da müssen wir einfach aufpassen.
0: Mhm. Und etwas was du was du positiv vielleicht also das, das könnte etwas da könnte etwas entstehen hier draus was danach auch weiß man nie was aus, aber das sollten wir uns ähm, beibehalten danach etwas Positives.
1: Was ich mir hoffe, dass wir uns beibehalten, ist ähm, die Erkenntnis, dass vieles auch digital löst bei uns. Mhm. Also Frauenhoppels, dass wir mhm. vielleicht weniger in Flugzeuge steigen, dass wir ähm, um irgendwelche Konferenzen zu versuchen, mhm. dass wir vielleicht auch digitales Lernen an Schulen ähm, endlich voranbringen, mhm. in die Digitalisierung unserer Gesellschaft, zur Vereinfachung bestimmte Arbeitsprozesse auch mhm. endlich vorantreiben mhm. und äh, dass wir auch als Gemeinschaft, als Nachbarschaft, als Gesellschaft näher rücken. Denn mhm. wenn uns der Virus eine Sache gelernt hat, ist, dass wir alle Menschen sind und dass der Virus keine Ausnahme macht zwischen, zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, <lacht> Jung und alt, äh, ja. behindert und nicht behindert, sondern ja. dass wir einfach eine Menschheit sind mhm. und äh, wir nur gemeinsam äh, diese Krise bewältigen können.
0: Total schön. Vielen Dank. Normalerweise rede ich ja in diesem Podcast immer eine Stunde oder so gerne, ähm, in Ruhe ja. und so weiter. Die Ruhe ist gerade nicht da, die Ruhe ist auch bei dir nicht da, aber du hast dir die Zeit genommen ähm, und ich finde, jetzt hast du gerade auch noch zu Diversity den Link auch nochmal gemacht, das ist, da geht es nicht um Hautfarbe und all die anderen Sachen und ich finde in dem, was wir jetzt 20 Minuten gesprochen haben, ist so viel Substanz, vielleicht mache ich einen Podcast und reflektiere diesen Podcast in einer Stunde dann nochmal, um nochmal eine weitere, also von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe und ich wünsche dir, ich meine, was wünscht man sich in der Zeit? Viel Gesundheit und viel gute Kontakte, soweit es noch geht und dass wir alle und du gut durch diese Zeit kommst.
1: Danke,
0: du auch. Ja, danke. Das war sie also, die Corona-Folge von Diversity FM. Auch wenn sie ganz anders ist als sonst, hoffe ich sehr, dass sie dir gefallen hat. Und auch, dass du die Impulse mitnimmst, die dich in der jetzigen Zeit stärken. Für mich war es ganz besonders. Allein schon, weil es mir bisher wichtig war, alle meine Podcast-Gespräche face-to-face zu führen. Bisher hat es immer geklappt, diesmal nicht. Wir alle sind und werden durch Corona kreativer und vor allem flexibler in der Kommunikation. So ist das jetzt halt. Von Raul nehme ich insbesondere folgende vier Denkanstöße mit. Erstens glaube ich, dass wir alle aufpassen müssen, dass wir uns irgendwann nicht zu so sehr an die jetzige Situation gewöhnen. Damit meine ich vor allem, dass wir die Infizierten und Sterbezahlen irgendwann nicht mehr nur einfach so hinnehmen und registrieren. Oder wie Raus sagt, die Sorge, die ich mir mache, ist, dass wir davon stumpf werden, dass wir schon so betäubt sind von diesen Meldungen, dass sie uns nicht mehr berühren und nicht mehr erreichen. Ich finde die Initiative Hashtag Risikogruppe deswegen so klasse, weil es konkret um Menschen geht um das Leben von Einzelnen. Worauf wir keinen Bock haben, ist sterben, schreiben sie und geben ihr Gesicht und ihre persönlichen Ängste preis. Damit wird klar, dieser tödliche Virus spielt sich nicht irgendwo in China, Italien oder in den USA ab, sondern vor der eigenen Haustür. Und hat somit Folgen für uns alle. Und vor allem für die vermeintlich Schwachen in unserer Gesellschaft. Und dazu gehören auch Menschen. bin sehr dankbar über diese erweiterte Perspektive, die eh schon viel zu oft untergeht. Raul hat dankenswerterweise ein weiteres, für mich zweites Thema aufgemacht über das ich auch in den letzten Tagen viel nachdenke. Was macht die Isoliertheit und Einsamkeit auf Dauer mit uns als Gesellschaft, mit mir als Person, aber vor allem mit Menschen, die psychisch oder seelisch vorbelastet sind? Das, glaube ich, geht im Moment noch viel zu viel unter. Aber genau das würde zu einer Diversity-Perspektive gehören. Wir alle sind nicht gleich und auch nicht gleich von politischen Maßnahmen betroffen. Diese Differenziertheit fehlt zurzeit. Ich hoffe, dass es bald mehr Betrachtung findet. Es ist schon erstaunlich, dass 14 der 15 Minuten in der Tagesschau nur noch mit Corona-Meldung voll sind sagt Frau. Damit wird drittens deutlich, wie schwer es gerade ist, über Diversity, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit zu sprechen. Am ehesten wird es gerade am Thema Flucht und den Lagern an Europas Außengrenzen deutlich. Dass diese Menschen in den Massenlagern extrem gefährdet sind, zu erkranken und zu sterben, damit dringen Pro-Asyl und andere, die sich für diese Menschen einsetzen, kaum durch. Dass allein der Beschluss der Bundesregierung von vom 9. März 1500 Kinder aus den Camps nach Deutschland zu holen, einfach ausgesetzt wird, zeigt doch, Solidarität bezieht sich zurzeit vor allem auf die eigenen Landesgrenzen. Wobei, wenn man sich die Szene in Supermärkten ansieht, wenn es zum Beispiel um Toilettenpapier geht, muss man selbst daran zweifeln. Will damit sagen, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Behindertenfeindlichkeit, und so weiter existieren natürlich noch. Viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sind derzeit für uns ja, ob und inwiefern ihre Themen noch relevant sind. Und natürlich sind sie relevant. Ich denke aber, es ist wichtig, in dieser Zeit kein künstliches Gegeneinander zu kreieren. Es sollte nicht um ein Entweder-Oder gehen. An dem Beispiel dieser Podcast-Folge wird auch deutlich, ja, der Virus unterscheidet nicht, welche Hautfarbe die Menschen haben. Aber Ältere, Menschen mit Behinderung, Menschen mit wenig Geld sind gefährdeter. Dazu kommt, RassistInnen sind nicht, wie man anscheinend zurzeit beim verbotenen Flügel der AfD zu glauben meint, einfach verschwunden. Lass uns also schauen, wie wir auf der einen Seite den differenzierten Blick nicht verlieren und auf der anderen Seite gemeinsam solidarisch und gestärkt durch die aktuelle Krise durchkommen. Viertens. Wer zahlt, wer zahlt eigentlich für diese Krise? Welche nachhaltigen Konsequenzen kommen auf uns dazu? Was macht der Virus aus dieser Gesellschaft? Diese Frage spielen derzeit keine Rolle. Es gibt kaum Kapazitäten, darüber nachzudenken, schweige denn zu sprechen. Aber sie werden kommen und sie werden uns mit einer Wucht treffen, da bin ich mir ganz sicher. Und es wird die Schwächsten in dieser Gesellschaft stärker treffen, wie immer. Es wird, wie Raoul sagt, diejenigen, die im sozialen Bereich arbeiten, noch mehr einengen. Dazu zählen auch alle, die sich für eine solidarische, diskriminierungsfreie und menschenfreundliche Gesellschaft einsetzen. Viele stellt das Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens persönlich vor große finanzielle Herausforderungen. Der Kampf geht nach Corona also weiter und wahrscheinlich noch härter als zuvor. Umso wichtiger, dass wir gerade in dieser jetzigen Phase achtsamer, wohlwollend und liebevoller mit uns und unseren Mitmenschen umgehen. Dafür brauchen wir wohl neue oder andere Tools, gerade weil der persönliche Kontakt auf ein Minimum eingeschränkt ist. Bei mir war es zum Beispiel das einfache Umdenken, mein Podcast-Gespräch per Skype zu führen. Und es hat mir unheimlich viel gebracht. Ich, ich empfand viele stärkende, inspirierende und nachdenkliche Impulse durch das Gespräch mit Raul. Das tut wirklich gut. Und ich will versuchen, mehr solcher Momente zu kreieren, unabhängig vom Podcast. Wir sind erst in der dritten Woche. Und wir alle wissen nicht, wie lange der Spuck andauert. Also ist Unsicherheitskompetenz, oder wie Paul Mecherl sagt, Kompetenzlosigkeitskompetenz gefragt. Also, die, also, die Kompetenz zu haben, die Kompetenzlosigkeit auszuhalten. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit Kompetenzlosigkeit und Unsicherheit um? Was hebt dir zurzeit? Was gibt dir Energie? Wie kompensierst du die nicht vorhandenen physischen sozialen Kontakte? Ich wünsche dir, dass du und wir gut durch diese Zeit kommen und verabschiede mich von dir mit meinem Herzenswunsch, Peace, love and harmony and I